0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es kam wie erwartet, jawohl ja, die Benzinpreise ziehen die Inflation nach unten, die Gebrauchtwagenpreise und Flugpreise ebenfalls rückläufig, damit die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat unter den Schätzungen des Marktes. Die Renditen der Staatsanleihen sinken und die monatliche Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern zeigt, die größte Übergewichtung bei Anleihen seit der globalen Finanzkrise auch Aktien werden erstmals seit Frühling 2022 wieder übergewichtet. Home Depot hat außerdem Zahlen gemeldet. Die Aktie auf der Gewinnerseite, während Fisker nach den enttäuschenden Ergebnissen und der sehr niedrigen Produktion unter Druck steht. Die Verbraucherpreise sind im Oktober in den Vereinigten Staaten weniger stark gestiegen, als man erwartet hatte. Ein Zeichen also, dass der Trend zu einer niedrigeren Inflation weitergeht. Die Gesamtrate und die Kernrate im Vorjahresvergleich bei 3,2 und 4 Prozent. Erwartet wurden 3,3 und 4,1 Prozent. Und abgesehen davon ist das eine deutlich niedrigere Rate als noch die Daten vom September. So, und im Vergleich zum Vormonat auch unter den Erwartungen 0% Wachstum bei der Gesamtrate und nur 0,2% bei der Kernrate, die weder Nahrungsmittel noch Energie beinhaltet. Die Schätzungen lagen bei 0,1% und 0,3%. Wir haben gestern ausgiebig darüber berichtet, die Benzinpreise sind im Oktober über 9% gesunken. Seit 2005 14 Fälle mit einem so starken Monatsrückgang, in zwölf dieser 14 Fälle ging es bei den Verbraucherpreisen im Vergleich zum Vormonat bei der Gesamtrate bergab. So kommt es jetzt auch. Aber nicht nur die Benzinpreise haben geholfen. Gebrauchtfahrzeuge und Flugreisen sind ebenfalls günstiger geworden. Der einzige Haken, die wichtige Mietpreiskomponente, die lag leicht über den Schätzungen des Marktes, ist aber ein Indikator, der mit einer gewissen Zeitverzögerung auch nach unten laufen sollte. Vermutet man jedenfalls an der Wall zu. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen laufen weiter zurück. Wir sehen einen schwächeren US-Dollar und insbesondere der NASDAQ kann von dieser Entwicklung profitieren. So, aber was macht denn jetzt die Wirtschaft? So, und da gibt es jetzt heute wie in jedem Monat die Umfrage der Bank of America, man befragt hier jeden Monat weltweit Fondsmanager und die Umfrageergebnisse sind ausgesprochen spannend. Schauen wir uns mal an, wie viele der globalen Fondsmanager davon ausgehen, dass die Renditen der Anleihen im kommenden Jahr sinken werden. Wir haben mittlerweile etwa 76%, Prozent, die davon ausgehen, dass die Zinsanhebungen beendet sind. 80% gehen davon aus, dass die Zinsen im kommenden Jahr gesenkt werden. Das ist die höchste Quote seit November 2008. Und 61% Prozent gehen davon aus, dass die Renditen der Staatsanleihen im kommenden Jahr sinken werden. Ein sehr hohes Ausmaß. Das sehen wir im Übrigen auch bei der Übergewichtung in Anleihen. Fangen wir hier mal an. Äh, wo sind wir? Da. Hier sehen wir mal die Nettoübergewichtung bei Staatsanleihen jetzt auf dem höchsten Niveau seit der globalen Finanzkrise im März 2009. Wir haben die dritthöchste Übergewichtung in Anleihen seit mindestens zwei Dekaden. Das untermauert die Annahme, dass die Renditen der Staatsanleihen und die Zinsen im kommenden Jahr sinken werden. Gleichzeitig sehen wir auch das erste Mal seit April vergangenen Jahres eine leichte Nettoübergewichtung bei Aktien. Im Oktober waren wir hier noch netto untergewichtet mit etwa 4%. Trotzdem sehen wir hier weiterhin, dass ja, von Euphorie, was die Aktiengewichtung betrifft, noch lange nicht die Rede sein kann. So, schauen wir uns mal an. Die Wirtschaft. Die Inflation kühlt also weiter ab. That's great. Aber wie geht es in der Wirtschaft weiter? Kriegen wir eine Rezession? Und auch hier ist die Umfrage der Bank of America ausgesprochen erfreulich ausgefallen. Nur noch 21 Prozent gehen davon aus, dass die globale Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten eine Rezession sehen wird. Im Oktober lag die Quote noch bei 30 Prozent. 74 Prozent gehen davon aus, dass wir eine weiche Wirtschaftslandung sehen werden. Das ist eigentlich ein Szenario, das für den Aktienmarkt positiv ist, wenn es denn tatsächlich bewahrheiten wird. Das ist natürlich immer der kleine Haken. Nochmal, Jerome Powell hat das bei der Rede beim IWF auf den Punkt gebracht. Auch wir glauben, die Wirtschaft wird abkühlen, wie viele andere auch. Ob es tatsächlich so kommen wird, wird die Zukunft zeigen. Das ist genau der Punkt. Einige berufen sich darauf, dass der Arbeitsmarkt ja auch nun schon im Oktober unter den Erwartungen performte. Es gibt hier nur einen ganz gewaltigen Haken, den man nicht unterschätzen sollte. Wir hatten im Oktober den Streik der uaw autogewerkschaft Und der Streik hat etwa 30.000 Jobs temporär aus dem Markt genommen. Der Streik ist vorbei. Das heißt, wir müssen abwarten, ob der Arbeitsmarkt tatsächlich auch im November eine Abkühlung gesehen hat oder nicht. Diese Woche melden noch sehr viele Einzelhändler, die gestern sehr schwach waren an der Wall Street. Auch das ist ein wichtiges Signal für die Wirtschaft. 70 über 70 Prozent der amerikanischen Konjunktur basiert durch Konsum. Wie also performt Walmart Target TJX, Ross Stores, die werden alle in dieser Woche noch Ergebnisse melden. Und wir haben sehr gemischte Analystenreaktionen. Die Aktien von Kohls, die Citigroup senkt das Kursziel von 26 auf 20, bleibt bei neutral. Wir haben TJX, da, senkt die Deutsche, da hebt die Deutsche Bank das Kursziel leicht an von 98 auf 99 Dollar Trotzdem ist die Stimmung insgesamt zum Einzelhandel hier an der Wall Street sehr verhalten. Aber das ist eine wichtige Komponente. Wir haben diese Woche auch noch die Einzelhandelsdaten, die gemeldet werden. Darauf wird die Wall Street stark achten. So, Regierungs-Shutdown vielleicht doch nicht, denn der Sprecher der Republikaner Johnson hat also einen, äh, eine, einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Er macht genau das Gleiche wie McCarthy. McCarthy musste danach den Hut nehmen. Und zwar setzt Johnson darauf, dass er einige Stimmen der Demokraten einsacken kann, um vielleicht die ein oder andere Stimme in seinem Lager der Republikaner, die wegfallen könnte, auszugleichen. Jetzt bleibt nur spannend abzuwarten, wenn er diese gleiche Strategie fährt, ob er eventuell danach auch, die eine ähnliche Herausforderung haben wie McCarthy, der danach abgesägt wurde. Erstmal wichtig aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Regierungs-Shutdown Mitternacht am Freitag stattfinden wird. Die Wahrscheinlichkeit hat nachgelassen. Wir haben heute nach dem Closing noch Quartalszahlen von Getty Images, also nicht unbedingt wahnsinnig wichtiger Wert für die Wall Street. Wir haben Analystentage bei DraftKings und bei Affirm heute im Tagesverlauf. Alles jetzt keine Heavyweight-Aktien. Home Depot aber zweifelsohne einen Wert, der mit im Fokus steht. Bei Home Depot muss man sagen, es hätte schlimmer sein können. Home Depot performt in diesem Umfeld eigentlich ganz gut. Wenn man sich die Ertragszahlen mal anschaut, wurde das Ergebnis, wurden die Schätzungen des Marktes übertroffen. Aber man hat ja ein bisschen gezaubert. Ne, große Konzerne haben ja immer die Möglichkeit, hier und da mal ein bisschen oh, verschiebt man das mal nach links und das mal nach rechts. Und et voilà, ist der Steuersatz plötzlich niedriger, als man eigentlich gedacht hatte. Daher ist der Ertrag pro Aktie über den Schätzungen des Marktes. Die Qualität also des Earnings Beats ist nicht die beste, aber immerhin Hut ab. Sie managen das schwierige Umfeld gut, die Lagerbestände wurden auch reduziert und die Aussichten wurden im Prinzip bestätigt. Bei Fisker, EV-Hersteller, Elektrofahrzeughersteller, ja, nach wie vor ein bitteres Bild. Der Quartalsverlust höher als erwartet. Man hat nur 1100 Autos ausgeliefert im abgelaufenen Quartal. Man hatte über 4700 in Aussicht gestellt. Wie kann das sein, dass man so weit an den Schätzungen vorbeischlittert? Die Prognosen für die Produktion werden außerdem in diesem Jahr reduziert. Der Finanzvorstand bei Fisker ist unlängst gegangen. Ist das ein gutes Omen? Ich frage es mal zu bezweifeln. Auf jeden Fall steht die Aktie an der Wall Street unter Druck. So China auch mit im Fokus. Hier haben wir ja nun morgen das Treffen zwischen Xi und Biden. Bloomberg berichtet, dass China plant mindestens 137 Milliarden Dollar an niedrigen Finanzierungen bereitzustellen. Für, zur Stabilisierung des Häusermarktes. Wir haben Meldungen auch von Bloomberg, dass der chinesische Smartphone-Markt wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. Allerdings sind es wohl die lokalen Anbieter, die hier das Rennen machen. Da bleibt abzuwarten, inwieweit Apple davon tatsächlich profitieren kann. So, Ansonsten gibt es ein paar spannende Kaufempfehlungen. Wir haben einmal Nvidia bei der Bank of America steigt das Kursziel auf 650 Dollar. Man bleibt bei der Kaufempfehlung. Bei Microsoft äußert sich Wells Fargo positiv. Das Kursziel wird angehoben auf 425 Dollar. Das sind so Pi mal Daumen etwa 15 Prozent über dem Niveau von gestern Abend. Bei Plug Power rennen die Analysten leider Gottes hinterher. Boy, was für eine lausige Performance in diesem Jahr. Und die Kursziele waren alle viel zu euphorisch. Die UBS hatte Plug Power bereits mit Kaufen eingestuft und einem Kursziel von 15,50 Dollar. Ja, davon sind wir weit entfernt. Jetzt sagt die UBS, wow, das ist immer noch eine Kaufempfehlung. Aber das Kursziel liegt jetzt bei 5 Dollar. 15,50 Kaufempfehlung, 5 Dollar Kaufempfehlung. <lacht> Irgendwann ist es ein Kauf wert, wahrscheinlich. So, und der Wells Fargo da hatte man den Wert bereits mit Halten eingestuft, lag also wesentlich besser als die UBS. Das Kursziel sinkt von 7 Dollar auf nur noch 4 Dollar. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.